0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Encanto von Jared Bush und Brian Howard. Das ist der der Disney-Weihnachtsfilm für dieses Jahr. Lin-Manuel Miranda hat die Musik dazu geschrieben, denn wir haben es hier mit einem, ja fast kann man sagen, Musical-Film zu tun. Die Einführung ist auch einigermaßen geglückt, wenn die einzelnen Figuren vorgestellt werden. Das hat Temperament, das hat Rhythmus, da stimmt eigentlich fast alles, aber die restlichen Songs sind entsetzlich belanglos. Bisweilen ist es furchtbare Katzenmusik, kein Lied bleibt einem im Gedächtnis, vielmehr erklingt, was wohl bei Miranda lange in der Schublade lag. Miranda kann keine eingängigen Melodien komponieren, das ist aber entscheidend für einen Disney-Film und sofort fallen uns berühmte Disney-Melodien ein, die wir sofort singen können. Das wird uns bei diesem Film nicht zu ergehen. Nein, was wir hier bekommen, sind Nummern, die doch eher hyperaktive, rezitative, ohne Charme und ohne Witz sind. Charme und Witz fehlen auch sonst in diesem Film. Damit sind wir fast beim eigentlichen Problem des Films schon angelangt. Man kann über Disney sagen, was man will, aber eines muss man doch festhalten. Die meisten Zeichentrick- und Animationsfilme aus dem Hause Disney haben eines gekonnt. Sie konnten Geschichten erzählen. Ja, es gab da auch immer einen gewissen Predigtanteil, wenn Bambi von seiner Mutter erklärt bekommt, welche Rolle sein Vater im Wald in der Hackordnung dort hat, oder wenn Simba näher gebracht bekommt, wie es sich mit dem Circle of Life verhält. Dennoch waren diese Filme handlungsgetrieben und sie folgten dieser uralten Filmregel Show. Don't tell. Mit Encanto ändert sich dies jedoch. Und mir scheint, wir haben es hier schon mit einem Phänomen zu tun. Nicht nur bei Disney-Filmen hat man das jetzt häufiger erlebt, sondern auch bei Comicverfilmungen, bei Dramen, bei Komödien. Viel wird hier aus dem Off dann auch nochmal gesagt, damit wir es wirklich begreifen. Kurzum, wir haben es immer häufiger mit Predigtfilmen zu tun. Filme, die uns sagen, was wir über das Gesehene zu denken haben, was wir begreifen sollen, ein Fazit, eine Botschaft, die wir mitnehmen sollen, wenn wir das Kino verlassen. Aber zunächst einmal, worum geht's? Es geht um eine kolumbianische Familie, die Familie Madrigal. Die wohnt in einem magischen Haus. Und das Ungewöhnliche an dieser Familie Madrigal ist, dass jedes Mitglied ein besonderes Talent hat, mit Magie ausgestattet ist. Denn ein jedes Kind muss irgendwann vor so eine magische Tür treten und bekommt dann ein Talent. Und diese magische Eigenschaft, die macht diesen Film zunächst einmal sehr bunt. Dieses magische Haus, das hat ein Eigenleben, das ist vital, aber wir sehen auch, bei diesem Haus gibt es eigenartige Verfallserscheinungen, darum geht es, wie kann man dieses Haus wieder auf Vordermann bringen, es ist die Großmutter der Familie Madrigal, die nicht so ganz ehrlich ist an gewissen Punkten, was es mit diesem Haus da eigentlich auf sich hat. Die versucht ein bisschen die Vergangenheit zu vertuschen. Das wird nach und nach dann entwickelt. Aber zunächst einmal wird also jeder mit so einer Superkraft ausgestattet. Das ist, wenn man so möchte, die kindliche Variante zu den Avengers eine ist zum Beispiel unglaublich stark, ein anderer kann mit Tieren sprechen, eine kann mit ihrem Gemütszustand das Wetter verändern und, und, und. Farbenfroh werden all diese magischen Kräfte inszeniert und handwerklich ist daran auch gar nichts auszusetzen. Das ist bisweilen sehr faszinierend, was die Zeichner sich hier haben einfallen lassen. Nur gibt es das entscheidende Problem, hier wird nicht eine Geschichte erzählt, hier wird eigentlich nur ein Konflikt verhandelt. Und welcher Konflikt ist das? Naja, es gibt da eine Ausnahme in der Familie. Mirabelle, eine Heranwachsende, muss also auch eines Tages vor dieser Tür stehen und bekommt aber keinen keine besondere Gabe ausgehändigt. Zwar ist ihr niemand böse, dass sie leer ausging, aber hin und wieder bekommt sie es dann doch zu spüren, dass sie irgendwie anders ist. Der Film hat... Keine Geschichte, aber er versucht dies dann irgendwie durch schnelle Schnitte und ganz viele Effekte wettzumachen. Ja, Filme werden natürlich heute schneller erzählt als seinerzeit Bambi, aber diese Anbiederung an die smartphone seegewohnheiten die sind unerträglich. Wir befinden uns da eigentlich laufend in einem TikTok-Schnittgewitter, wenn wir an die TikTok-Challenges denken oder auch an Instagram-Reels, an all diesen Unfug, der uns da tagtäglich begegnet. Begegnen. All das wird auch in den Film reingepackt. So verhalten sich die einzelnen Figuren, so erzählen sie von sich, so bewegen sie sich. Wir bekommen da quasi ein TikTok-Video nach dem anderen zu sehen. Jetzt kann man sagen, ist das wieder so ein kulturpessimistisches Lamento? Nein, wir sollten uns mal dem anders nähern. Wenn man ein, zwei, drei Stunden bei TikTok, Instagram verbringt, vielleicht gerade gestern, dann kann man sich doch mal eine Frage stellen. Heute kann man sich fragen, was habe ich eigentlich da gestern gesehen? Kann man mal aufzählen, was man bei TikTok gesehen hat bei Instagram? Nein, man wird dazu natürlich nicht in der Lage sein. Vielleicht ist einem noch dieses eine besonders kuriose TikTok-Video von Dieter Bohlen in Erinnerung. Aber eigentlich hat man doch alles vergessen, was man da geklickt, geliked und so weiter hat. Und das ist erstaunlich, wenn man sich ein Kanto ansieht und ich mache das mit einem Notizbuch in der Hand, ich trinke und esse nichts dabei, ich bin sehr fixiert auf die Leinwand, dann ergeht es mir ähnlich. Zwei Tage her und fast nichts mehr könnte ich wiedergeben von all den Einfällen, von denen ich jetzt gerade noch berichtet habe. Nichts fällt mir mehr ein, was ich da eigentlich gesehen habe. Es rauscht an einem vorbei, es macht einen ein bisschen nervös, aber dann verpufft es auch wieder. Der Film hat keine Story. Mirabelle erhält... Diese Auskunft, naja, es gibt halt für dich kein Talent und dann muss sie irgendwie damit zurechtkommen, muss auch da einen familiären Konflikt lösen, irgendwas stimmt mit diesem Haus nicht, aber sie erlebt kein Abenteuer, da ist auch keine Heldenreise, da ist einfach dieses magische Haus und da sind die unzähligen Verwandten und mit denen werden Dialoge geführt, die dann irgendwann in Songs übergehen und diese Songs gehen irgendwann wieder in Dialoge über. Das sind zähe Diskussionen. Bisweilen denkt man, ist man jetzt hier in so einem Familiendrama von Henrik Ibsen oder Gerhard Hauptmann gefangen, nur eben ein bisschen bunter. Nein, es soll natürlich darum gehen, dass man eine Botschaft präsentiert bekommt. Und die ist selbstverständlich klar, man kann es ahnen. Auch wenn man kein besonderes Talent hat, ist man etwas Besonderes und sollte auch nicht diskriminiert werden oder gar von der Familie verstoßen werden. Ja, meine Güte, nichts dagegen, aber das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Und das ist auch so entscheidend bei diesen Predigtfilmen. Sie arbeiten immer mit Selbstverständlichkeiten. Sie halten nicht mal eine Predigt, die uns tatsächlich wachrüttelt, die uns irgendetwas Neues sagt, sondern eigentlich ist man immer bei dem, was alles schon ausformuliert steht, wegen mir im Grundgesetz ersten Artikel oder in der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten. All das wird eigentlich hier noch einmal wiederholt und als etwas Neues verkauft. Selbstverständlichkeiten sind das. Ja, auch wenn man keine magische Eigenschaft hat, ist man etwas Besonderes. Wer keine besonderen Talente hat, ist dennoch wichtig und wertvoll für seine Familie, für die Gesellschaft. Ja, niemand sollte diskriminiert werden. Eulen trägt man hier sehr wortreich nach Athen. Und man fragt sich auch, wieso muss das alles noch dreimal gesagt werden? Das sehe ich ja. Warum muss immer daraus noch gleich eine Predigt gemacht werden? Indem man diese Predigtfilme Komponiert, versucht man etwas ganz Eigenartiges. Man zeigt nicht einfach ein solidarisches Miteinander, sondern man erklärt hier das Allgemeingültige, das Allgemein Anerkannte noch einmal zu etwas ganz Besonderem, das jetzt nochmal ausdrücklich gesagt werden muss. Und es wird eine große Erkenntnis hier verkauft, die in Wahrheit keine ist. Show don't tell heißt es ja eigentlich beim Film, wie gesagt. Komödien wie die von Billy Wilder oder Ernst Lubitsch, die haben das noch verinnerlicht. Das Besondere an diesen Komödien ist ja dieser Humanismus, der nicht ausgesprochen wird, der einfach gezeigt wird. Gezeigt werden Menschen mit kleinen Fehlern, mit Marotten, die sich auf amüsante Weise irgendwie durchs Leben schlagen. Konflikte gibt es viele, noch zahlreicher sind die Pointen und die Botschaft bleibt unausgesprochen, aber sie ist unüberhörbar und auch unübersehbar. Ernst Lubitsch hat es dann mal auf den Punkt gebracht, was eigentlich so seine Filme sagen. Er meinte, at least twice a day the most dignified human being is ridiculous und damit kann man eigentlich ganz gut leben und das ist auch eine tatsächlich inklusive Botschaft, die man aber nicht im Predigtton vortragen muss. Das einfach mal zu zeigen, Pointen daraus zu generieren, das schafft mehr Toleranz und Offenheit als jeder Predigtfilm, denn hier wird das Kino mit der Kanzel verwechselt. Aber ist das Kino jetzt damit einfach so ein Ersatz für die Kirche geworden? Ich glaube, die Kanzel wird über einen Umweg in den Kinosaal geschleppt. Das eigentliche Vorbild für Encanto scheint mir das Coaching Business zu sein. Es sind die Coaching Seminare, die TED Talks, die Leadership Events, die hier laut nachhallen. Und die sind selbstverständlich, wenn man sich das einmal bei YouTube zum Beispiel ansieht, ein Religionsersatz. Überall stehen da Gurus, stehen Menschen auf der Bühne, die dem Publikum erzählen, dass jeder etwas Besonderes ist, jeder eine besondere Kraft hat, jeder kann ein Lieder sein, dass man seine Schwäche in eine Stärke verwandeln soll, produziert werden dabei auch permanent Widersprüche wie »Sei du selbst«. Das rufen die Coaches und meinen damit aber, sei am besten genauso wie ich. Sei einzigartig, rufen diese Coaches. Aber das rufen sie zu einem uniformen, sehr gleichförmigen Publikum, das da vor ihnen sitzt und sehr viel Geld dafür bezahlt. Von Charisma ist die Rede, von der Leadership-DNA oder gleich auch von Magie, wie bei der Familie Madrigal eine Botschaft mit auf den Weg geben, eine Ansage machen. Es gibt ja kaum noch ein Event, das ohne das auskommt. Nicht irgendein Star kann mehr seine neue CD präsentieren, ohne auf der Bühne auch noch irgendeinen Moment zu schaffen, bei dem dem Publikum nochmal gesagt wird, dass jeder einzigartig ist oder dass es immer klar war, dass man die Kraft in sich erkennen muss und dann passiert dies und das. Es ist unglaublich, dieser Predigtstil und deshalb auch nicht verwunderlich, dass Disney das aufgreift, denn Disney muss, um erfolgreich zu sein, natürlich immer wie ein Schwamm funktionieren. Alles, was da gerade äh, so unterwegs ist, das muss man in sich aufsaugen. Und noch was scheint Encanto hier zu adressieren. Und das ist durchaus bemerkenswert. Denn ich glaube, dass dieser Film sich nicht primär an ein Publikum in reichen Industriestaaten wendet. Denn wir haben es hier mit einer kolumbianischen Großfamilie zu tun. Wenn wir hier im Westen ein bisschen uns umschauen, dann sehen wir höchstens das Modell der Kleinfamilie oder der Patchwork-Familie noch. Es geht hier also tatsächlich um die große Familie, wie wir sie fast alle nicht mehr kennen. Encanto zeigte uns zudem auch ein Matriarchat. Mirabels Großmutter wacht über die gesamte Familie. Sie sorgt dafür, dass das Haus in Stand gehalten wird, aber sie vertuscht auch einiges und sie herrscht sehr rigide. Die Erzählung der Moderne, mit der wir uns alle angefreundet haben, die lautet ja, wenn du irgendetwas anderes machen willst, dann verlass ruhig die Familie, geh hinaus, du kannst überall Geld verdienen, du kannst überall das tun, was du möchtest, du bist nicht mehr an den Hof, nicht mehr an das Haus gebunden. Es meint ja gerade Emanzipation, dass man sich aus der väterlichen Gewalt oder auch der mütterlichen Gewalt aus dem aus der häuslichen Gewalt löst, dass man hinaustritt, einen eigenen Weg verfolgt. Diese Option aber gibt es bemerkenswerterweise in Encanto nicht. Eine freiwillige Exklusion aus dem Familienbund ist nicht angedacht. Nur Onkel Bruno hat dies versucht und lebt nun wie ein Verstoßener. Das moderne Konzept also der Wahlverwandtschaft wir wissen es, Freunde sind uns häufig wichtiger als irgendwelche Tanten und Onkels, wird hier nicht vertreten. Und dennoch zeigt sich, dass auch diese Familie nicht allzu sehr an einen Ort fixiert ist, da es noch eine Fluchtgeschichte gibt, die im Hintergrund steht. Und das ist vielleicht mit dieser Nonchalance, wo das mal gestreift wird, dann gegen Ende des Films, noch das beste Statement, was man aus diesem Film mitnehmen kann, dass da so eine Fluchtgeschichte auch in einem Disney-Film einmal präsent wird. Das ist zumindest ein bisschen subtiler als dieses, äh, was wir sonst da die ganze Zeit zu so hören bekommen, dieser Jeder-ist-etwas-besonderes-Kitsch. Durch die Fluchtgeschichte wird auch der Tribalismus etwas zumindest abgemildert. Die allgemeine Sehnsucht aber nach einer Wiederverzauberung der Welt bedient Encanto gern. Der Wunderglaube, jetzt sehr individualistisch, nicht mehr kirchlich-institutionell gebunden, ist global weit verbreitet Und wir glauben immer, dass wir so sehr in einem rationalen Zeitalter leben. Ich denke, wir gehen eher auf eine neue Irrationalität zu, wo Magie dann wieder ganz wichtig wird. Das können wir überall beobachten, ob bei Oprah Winfrey, ob bei den evangelikalen Predigern in Brasilien oder in Südkorea. Überall ist der Wunderglaube wieder ganz, ganz angesagt. Die wahre Gabe bist du selbst, heißt es in diesem Film. Und das sind dann wirklich Sätze aus der Sinnfluencer-Hölle bei Instagram. Und wir schauen nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse